0: ¿Te imaginas que te den 36 preguntas hechos por un científico para que aumente las probabilidades de enamorarte? ¿Te gustaría saber qué pasa en tu cerebro al momento de enamorarte? ¿Quién sufre más al terminar una relación, los hombres o las mujeres? Si quieres saber eso y más sobre el amor y la relación con la ciencia, quédate que este capítulo es para ti. ha cambiado. Y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de tu mano. No se puede regresar al pasado. ¿Cuántos errores cometiste y luego viste? Y era tan fácil. Si fácil. sabido ese pequeño dato? Y, y es que el genio no es quien sabe más. genio es quien sabe aplicar. Soy David Laurent y bienvenido a Por qué nadie me lo dijo. El espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones y cómo cambiar nuestros comportamientos para mejorar nuestras vidas y negocios. Y empezamos este capítulo especial del Día de los Enamorados del 14 de febrero con este relato. ¿Qué pasó? Hay un experimento científico muy interesante que lo que proponía era lo siguiente. Dos desconocidos entran a un laboratorio y se empiezan a hacer preguntas. Tres sets de 12 preguntas. Cada uno va haciendo la pregunta, responde. El otro hace la pregunta, responde. Al acabar este ejercicio que puede durar de 45 minutos a 90 minutos, se miran 4 minutos frente a los ojos. Este experimento se hizo, eh, fue encabezado por Arthur Aron, eh, profesor de la Universidad de Nueva York, y resulta que después del experimento, algunas de las parejas que pasaron por el laboratorio terminaron casándose. Todos los eh, científicos involucrados en el, eh, en el experimento fueron invitados a la boda. ¡Ja, <risa> adoro los finales felices! Mandy Leng eh, periodista del New York Times en esta columna publica cómo replicó el experimento quiso saber qué pasaba si, si buscaba a alguien, había visto a alguien un par de veces y le había parecido medianamente atractivo, lo invitó a un bar, le explicó oye, quiero hacer este test se pusieron a tomar un par de cervezas empezaron a hacer el test, primero la, la primera, el set de preguntas el segundo set de preguntas, el tercer set de preguntas se miraron cuatro minutos a los ojos y resulta que la periodista se terminó enamorando. Pasaron los meses, pasaron los años y siguen juntos ambos. ¿Es acaso que se ha encontrado la fórmula hecha por 36 preguntas para enamorarse? Vamos a ver el detalle de qué tratan estas preguntas y para qué fueron creadas. Si quieres tener la lista de las 36 preguntas que se utilizó en este experimento, Puedes seguirnos en YouTube, en Instagram, que está en la descripción, o en Instagram entra a mi bio y en el link. Ahí te voy a dejar el PDF con las 36 preguntas para que tú también lo puedas usar. Dale like y síguenos, así que no te olvides. Dale like y síguenos. Entonces, ¿cómo funciona este estudio? En 1993 Arthur Aron creó un, eh, una estructura de preguntas para estrechar los lazos de intimidad entre dos personas. Las personas se calcula que necesitan unas 10 citas para estrechar lazos. Él quiso acelerar el proceso y preparó tres sets de preguntas que iban de preguntas más generales a preguntas más específicas. Cada set de preguntas contiene 12 preguntas. La idea era que en 45 a 90 minutos logres estrechar los lazos de intimidad con la otra persona a partir de esas preguntas. Y bueno, para finalizar, después de esas 36 preguntas, la idea era mirarse cuatro minutos a los ojos. Imagínate, mirar a la persona durante 4 minutos. Hay un estudio científico también que, que muestra que el mirarse aumenta las probabilidades de enamorarse. Entonces, este fue un agregado de otro experimento científico. Entonces, la idea era estrechar esos lazos rápidamente. ¿Cuáles fueron los resultados? Resulta que las personas lograban acelerar rápidamente los niveles de confianza. Tanto que terminaron casándose algunas de las personas de la prueba. Pero sobre todo también se rompió con algunas cosas. Por ejemplo, se preguntaban los prejuicios. Se ponían dos, dos personas de dos, dos, dos razas diferentes. Entonces, eh, por ejemplo, dos colores de piel dis distintas. Y se medía el nivel de prejuicio que tenían con la otra persona. O dos nacionalidades distintas. Y se, se medía el nivel de prejuicio... ¿Qué había respecto de una persona con la otra? Se hacía el cuestionario, las, las 36 preguntas y se volvía a medir. Y resulta que el nivel de prejuicios bajaba. Esto es muy interesante porque después de conocer íntimamente a una persona, eh, los prejuicios que tiene frente a ella se reducen. ¿No será que en estos tiempos donde vemos... A ella, que hay tantos prejuicios por las migraciones. ¿No será que tenemos que conocer más a la otra persona? ¿No será que los prejuicios simplemente son producto de la ignorancia, el desconocimiento respecto a, a cómo se siente la otra persona, la historia de la otra persona, de dónde viene y por qué estar aquí? Y muchos de ustedes se preguntarán... ¿De dónde vienen esas preguntas? ¿Cuáles son esas preguntas? Voy a leer solo algunas de eh, las preguntas de Cassette. En el primer set de preguntas, como dije, son preguntas muy sencillas que lo que buscan es mantener la intimidad de las personas. Voy a leer algunas de las preguntas. Por ejemplo, si pudieses elegir a cualquier persona en el mundo para ir a cenar, ¿a quién invitarías? Dos, ¿te gustaría ser famoso? ¿De qué forma? Otra pregunta, si mañana pudieras levantarte con una habilidad o cualidad nueva, ¿Cuál sería? Son preguntas, pues, tranquilas para romper el hielo que a nadie se negaría a contestar. El primer set de preguntas tiene 12 preguntas como esas, tranquilas, sencillas. Recuerda, si quieres el link de este video, no te olvides de seguirnos, ir a nuestra página de Instagram y ahí estará el link con la descarga de las 36 preguntas. El otro set ya hay preguntas un poquito más íntimas. Voy a leer algunas de las preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor logro que has conseguido en tu vida? ¿Cuál es tu recuerdo más valioso? ¿Qué importancia eh, tiene el amor y el afecto en tu vida? Eh, ¿Qué significa la amistad para ti? Preguntas un poco más reflexivas, que indagan un poco más en las personas. ¿no? ¿Y cuál es el tercer set de preguntas? Ya hay preguntas mucho más profundas. Voy a leer alguna más. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que lloraste eh, delante de alguien? Y a solas. Ya, una pregunta mucho más compleja de responder. Eh, si fueras a morir esta noche sin posibilidad de hablar con nadie, ¿qué lamentarías no haber dicho? ¿Por qué no se lo has dicho hasta ahora? Mira, ya esta es una pregunta mucho más heavy, ¿no? mucho más... Power. Entonces, si te das cuenta, esto es como la, 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 la metáfora de la rana, ¿no? Que la pones en, en agua eh, fría y vas calentando el agua poco a poco hasta que llegó el agua hirviendo y no se dio cuenta en qué momento se puso a hervir el agua es igual, ahí las preguntas empiezan como tranqui, suavecitas y vas incrementando la intimidad y terminas en preguntas muy profundas, pero muy profundas que te permiten conocer a la persona a detalle, te permiten conocer a la persona sus miedos, sus anhelos eh, sus aspiraciones sus temores te permite conocer lo que quizás ni la misma persona se ha preguntado sobre ella misma yo he utilizado este test en infinidad de aplicaciones, lo utilizo mucho eh, para eh, eh, la escuela de líderes, que los líderes conozcan a su equipo y que vayan preguntando aleatoriamente cada una de esas preguntas, entonces así logras estrechar el trabajo entre equipos, entonces esto no solo te sirve para aumentar tus probabilidades de enamorar a alguien, sino, o de enamorarte a tú también, sino también de conocer a la otra persona. De hecho, este, este cuestionario no fue hecho para enamorar a alguien, sino fue hecho para conocer y estrechar los vínculos con otra persona. Y ahora, después de saber este hallazgo tan interesante de este cuestionario que aumenta las probabilidades de enamorarte, ¿de qué trata el amor? Hay muchos estudios que se hecho al respecto y tiene que ver mucho con cuánta intimidad generas con la otra persona por eso este experimento de un cuestionario que acerque y genere confianza terminó en gente casada ¿Y qué hay detrás del amor? Ha habido muchos estudios científicos acerca del amor y lo que ocurre en nuestro cuerpo. Resulta que cuando nos enamoramos empezamos a segregar hormonas como la norepirefrina y la dopamina. Hormonas que están en nuestro sistema de recompensa que nos ayuda a focalizarnos en la otra persona. El mundo desaparece y nuestro único objetivo es estar muy atentos. Nuestro sistema sensitivo se activa para recordar todos los detalles de la otra persona. Eso es muy interesante. Además, se desactiva... Ciertas partes del cerebro como el córtex frontal, nuestra parte racional, porque qué queremos? queremos olvidar los juicios respecto a la otra persona. Por eso dicen que el amor es ciego, nuestro cerebro realmente omite los defectos de la otra persona en ese momento que buscas enamorarte. Además, hay otras cosas que buscamos, por ejemplo, la relación eh, abdomen-cadera, ¿sí?, eh, los hombres buscan esa relación abdomen-cadera de 70% aproximadamente. Eh, ¿Por qué? Porque están buscando eh, eh, instintivamente eh, que... Procrear. Entonces esa, esa, esa relación es muy importante para que haya un ambiente fértil. no Entonces eso es muy interesante. Las mujeres también buscan otro tipo de incentivos. Por ejemplo, alguien que pueda protegerlas. no eh, y, y eso está metido evolutivamente en nuestro cerebro y se generan ciertos cambios cerebrales. Por ejemplo... Eh, nosotros estamos casi adictos. cuando. Les voy a dejar esta imagen. Por ejemplo, se ve que se activan las mismas zonas del cerebro cuando uno consume, consume drogas que cuando está enamorado. Eso quiere decir que las drogas y el amor tienen sí mucha relación. Es decir, cuando estás enamorado, estás como si estuvieses drogado. ¿no? Y hay algunas relaciones, por ejemplo, que hay cierta adicción como por las drogas hay una cierta adicción a la persona díganme si a ustedes no les ha pasado que cuando estás en ese momento de enamoramiento quieres ver a la otra persona todos los días, tienes un síndrome de abstinencia cuando no la ves te desesperas, cruzas fronteras empeñas tus cosas para viajar de un continente a otro a ver a tu ser amado, todo eso sucede por ese cambio hormonal porque lo que estamos queriendo instintivamente es dejar nuestro ADN que perdure y que esta especie contenga nuestro ADN sus futuras generaciones. Todo eso está metido en el amor. Y además hay otras hormonas muy interesantes. Por ejemplo, la vasopresina y la oxitocina son dos hormonas que se estudió en topillos de pradera y de montaña. Entonces se agarró estos topillos y se empezó a estudiar eh, qué niveles de, de, de vasopresina tenían y de oxitocina. Resulta que los que tenían niveles altos eran más fieles. Los que tenían niveles más bajos eran más infieles que los otros ¿será que la fidelidad también está definido por la química? los científicos dicen que toda, todo el amor es pura química y como dice esta canción el amor está en el aire, también el amor está en el aire por las feromonas que votamos y, y que se pueden eh, proyectar y las personas pueden detectar no conscientemente hay mucho de, de la ciencia del amor Ahora, lo que dicen también los científicos del amor Es que a pesar que tú puedas Saber mucho sobre el amor eres, eh, Es inevitable Que caigas rendido en sus efectos Es decir Que aunque lo conozcas, aunque sepas qué pasa, no lo vas a poder evitar no vas a poder evitar caer en sus redes Así es que está bueno conocer por el amor Está bueno conocer las cosas que suceden eh, Al estar enamorado en tu cuerpo Pero tienes que saber que no vas a poder evitarlas Y vamos a hablar sobre el efecto y julieta en el amor Es un efecto muy interesante Como nosotros producimos dopamina en grados máximos la dopamina es adictiva. De hecho, la dopamina se produce a grados brutales cuando uno, por ejemplo, eh, es consumidor de cocaína, ¿no? Entonces, cuando uno eh, consume cocaína, después quiere más, después quiere más, después quiere más, por eso es tan adictiva. El amor es igual. Quieres más, quieres más, quieres más. Y resulta que hay, hay niveles que son muy altos y, por ejemplo, el riesgo aumenta la dopamina. ¿No les ha pasado que ustedes... O tienen un amigo o una amiga que están con una persona que las pone en riesgo, pero aún así buscan a esa persona que las pone en riesgo y se acercan a esa persona que la pone en riesgo y ustedes dicen, pero ¿por qué estás loco? Es evidentemente una mala decisión, pero ese riesgo es el llamado efecto Romeo y Julieta. Eso aumenta la dopamina y el efecto de recompensa por el riesgo que estás asumiendo. Así que mucho cuidado cuando estás en ese estado, en ese estado, porque puedes estar asumiendo riesgos que no puedes controlar. Y esto también pasa, ojo, con los negocios. Uno a veces se enamora de sus negocios y puede perder. Imagínate enamorarte de tu negocio. Si uno se enamora de su negocio, la parte racional se desactiva. ¿Y tú quieres que se desactive la parte racional? No, pues porque en un negocio eh, la, la toma de decisiones tiene que ser producto en, su, en la mayor medida de la parte racional del cerebro. Entonces no tiene sentido hacer eso. Así que muchísimo cuidado con enamorarte también de tu propia empresa. Y ahora, como es clásico en por qué nadie me lo dijo, vamos a dejar cinco tips para enamorarte y enamorar con mayor probabilidad. Según quién, según Arthur Aron, quien diseñó este test para generar mejores relaciones y además estudió a, a, a mucha profundidad el amor, la ciencia del amor. Consejo número uno, mantente psicológicamente saludable. Está demostrado que cuando las personas están con niveles altos de estrés, de ansiedad, de depresión, la relación se ve afectada, entonces tienes que preocuparte por estar mentalmente saludable. Si tienes que ir a terapia o si tienen que ir en terapia con tu pareja, vayan porque ese es un punto clave. Y número dos, ten cuidado sobre las opiniones de tus amigos y tu familia respecto a tu pareja. La influencia social es muy poderosa y es un predictor muy poderoso respecto a cuánto van a durar las relaciones. Entonces deja zanjado a tus amigos y a tu familia o que no den sus opiniones o que sus opiniones sean eh, fructíferas porque si no ya sabes a lo que te estás exponiendo. Y también ten cuidado con estar opinando sobre las parejas de otras personas porque ya sabes lo que puedes estar generando. Tip número 3, haz cosas nuevas. Como el, el amor depende de la dopamina, en gran medida la dopamina es esta hormona que necesita recompensas y adoptar nuevos riesgos, haz cosas nuevas por lo menos una vez a la semana. Si no, la dopamina va a ir cayendo, va a ir cayendo y vas a caer en la rutina. Y la rutina, que ya sabemos, este, enemiga de, de las relaciones, enemiga del amor, la rutina te va a bajar los niveles de dopamina y ese nivel de enamoramiento va a caer. Así es que haz cosas interesantes, por lo menos nuevas, nuevas una vez a la semana con tu pareja. Tip número 4 celebra los logros y avances. Si tu pareja tiene algún éxito en algún ámbito, en ámbito, un ámbito personal, en un ámbito laboral, celebra, lo festeja junto a ellos, edifica, lo prepara, le sorprende, recompensa esos avances eso aumentar esos niveles de oxitocina, que la oxitocina y la vasopresina ya saben que son hormonas fundamentales para la fidelidad, entonces antes de estar celosos, tóxicos hay que eh, aumentar esos niveles de oxitocina y vasopresina y celebrar los éxitos eh, de nuestra persona amada puede aumentar esos niveles. Tip número 5, mírate a los ojos mírate a los ojos por momentos largos. Hay una investigación muy interesante que muestra cómo las miradas prolongadas es un gran predictor de las buenas relaciones. Entonces, mirarse a los ojos, como dicen, es la ventana del alma. Los románticos y los científicos dicen que se genera un vínculo estrecho y empezamos a bajar nuestras eh, defensas sociales y se logran estrechar los lazos. También es una buena costumbre. Entonces, número, tip número 5. Mira a los ojos a las personas. Los cinco consejos según la ciencia y específicamente según el psicólogo de la Universidad de Nueva York, Arthur, Aron, para enamorar a alguien son, número uno, mantente psicológicamente sano. Cuando hay niveles de estrés, ansiedad o depresión, la gente termina... Eh, con una relación caótica. Dos, ten cuidado sobre lo que opinan tus familiares o tus amigos sobre tu relación. Se ha visto que eso afecta mucho. Tres, haz cosas nuevas por lo menos con tu pareja una vez a la semana, porque si no las haces, los niveles de dopamina bajan y eso es terrible. Cuatro, si tu pareja tiene éxito, celébrelo para subir los niveles de oxitocina y vasopresina. Aumenta la fidelidad. Y cinco, mira los ojos a tu pareja. Ese es el resumen de los cinco tips para tener una mejor relación con tu pareja. Y como este es un podcast que está relacionado a, la, a los negocios Y no tanto al amor Hay que rescatar algunos puntos Como hemos aprendido hoy día un poco más sobre el amor También podemos relacionarlo a nuestro negocio Y la pregunta es Acá te voy a dejar tres tips para enamorar a tus clientes Tip número uno, conoce los detalles. Imagínate que tú supieses Las 36 preguntas que ha hecho Artur Aaron De cada uno de tus clientes ¿Tendrías un nivel de intimidad tan alto con tus clientes Que la probabilidad de conocerlos Y de poder predecir su comportamientos de compra se dispararían. Entonces mientras más conozcas a tus clientes vas a tener muchas más herramientas para venderle. Tip número 2. Detona sus emociones. Crea una experiencia para el cliente para que lo puedas sorprender en ese momento y en cada momento para darle esos shots de vasopresina y oxitocina. Tip número tres No caigas en la rutina. Si tú tienes una oferta de valor y ya tienes un cliente fijo no se sienta seguro, empieza a cambiar tu proceso para generar dopamina. Recuerda que las recompensas tienen que ver con lo nuevo, entonces reinventa tu proceso nuevamente cada instante. Entonces, en resumen, tienes que conocer más a tus clientes, crea emociones en ellos y no caigas en la rutina. Y finalmente, había prometido una pregunta que era muy importante, ¿quién se enamora más? Hay un estudio muy interesante que muestra que tres de cada cuatro suicidios por amor son... Realizados por hombres Dato Perturbador Vaya dato perturbador Y entonces para irnos no te olvides suscribirte Si estás en Youtube en darle a suscribirte a la campanita El 80% que escucha el podcast al final No nos sigue Es una locura eh, Son free freeriders no seas free freerider Entonces suscríbete a darle a la campanita Si están en Spotify también dale a la campanita Y si quieres ver más tips Sigue sí, en Instagram que ahí colgamos muchos tips nos vemos. Muchas gracias y adiós desde el 14 de febrero, el mundo rojo del amor.